0: Herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Ole Pflüger an diesem Mittwoch, den 10. November. Und mit zwei Fragen, die ich mir immer drängender stelle. Erstens, wird das noch was mit der Bundesregierung bis Weihnachten? Und zweitens, wenn ich jetzt schon eine dritte Anti-Corona-Spritze kriegen könnte, sollte ich mir so einen Booster verpassen lassen? Erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Zwei größere Flüchtlingsgruppen haben offenbar die Grenze von Belarus nach Polen durchbrochen. Den Menschen sei es lokalen Medien zufolge gelungen, Zäune zu zerstören und auf polnisches Staatsgebiet zu gelangen. Laut Grenzschutz seien einige Flüchtlinge nach Belarus zurückgebracht worden. Außenminister Maas erklärte am Abend, die Europäische Union lasse sich nicht erpressen und werde klare Konsequenzen ziehen. Er drohte mit weiteren und schärferen Sanktionen. Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow wollen heute zwei Dutzend Staaten ein konkretes Enddatum für den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bekannt geben. Die beteiligten Regierungen wollen laut dem britischen Gastgeber demnach darauf hinarbeiten, dass alle Verkäufe von neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bis zum Jahr 2040 weltweit emissionsfrei sind. Sechs internationale Autokonzerne wollen sich der Erklärung anschließen. Ob Deutschland die Erklärung unterzeichnet, war in der Nacht noch unklar. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit ungefähr drei Wochen verhandeln jetzt die FDP, die SPD und die Grünen schon über ihre geplante Ampelregierung. Und am Anfang, da klang das ja noch so, dass wir Vertrauen zueinander Gewonnen haben. Vertrauensvoll. Vertrauensvoll, vertrauensvoll. Sehr vertrauensvoll. Jetzt scheint aber diese erste Verliebtheit langsam doch echt vorbei zu sein. Anfang der Woche hat der grüne Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann, sogar davor gewarnt, dass die Verhandlungen scheitern könnten und es dann Neuwahlen geben würde. Da gab es dann zwar auch aus der eigenen Partei sofort Widerspruch, aber es zeigt doch, es hakt irgendwie bei der Regierungsbildung. Es dringt ja nicht so viel nach außen aus diesen Verhandlungen, aber das, was nach außen dringt, verfolgt für Zeit Online unsere Politikredakteurin Katharina Schuler sehr genau. Hallo Katharina. Hallo. Was ist denn eigentlich passiert mit dieser guten Laune vom Anfang?
2: Ja, die Verhandlungen sind jetzt eben in die Phase eingetreten, wo es konkret wird und das war ja eigentlich immer klar, dass es dann auch schwieriger wird, denn man muss sich ja klar machen, dass die Parteiprogramme von SPD und Grünen zwar relativ nah beieinander liegen, aber mit der FDP ist eben eine Partei dabei, die halt eigentlich aus einem anderen politischen Lager kommt. Und äh, da macht es eben schon einen Unterschied, ob man mal eben vereinbart, dass man eine Koalition des Aufbruchs und der Innovation sein will oder ob man das dann eben mit konkreten äh, Projekten auch unterfüttern muss.
0: Und äh, was sind denn jetzt die inhaltlichen Fragen, wo es besonders schwierig ist, sich zu einigen?
2: Da spielt ja offensichtlich der Klimaschutz eine große Rolle. Das grüne Verhandlungsteam hat sich jedenfalls mit einem Brief an wichtige Umweltverbände gewandt, in dem es einerseits um Unterstützung bittet und andererseits auch um Verständnis dafür wirbt, dass in dem Sondierungspapier eben beim Klimaschutz oft noch nicht besonders viel Konkretes drinsteht. Und zum Beispiel auch der Bereich Artenschutz dort viel zu kurz kommt. Dafür will man kämpfen. Aber es geht eben auch noch viel um viele andere Themen. Ganz allgemein geht es darum, wie konkret man der Wirtschaft Vorgaben macht. Oder zum Beispiel bei diesen geplanten 400.000 neuen Wohnungen, die die künftige Koalition bauen will, da hätten die Grünen gerne, dass die natürlich auch klimaneutral gebaut werden. Das wollte aber offensichtlich die SPD nicht zusagen. Natürlich geht es vor allem auch ums Geld. Die Grünen wollen ja 50 Milliarden Euro jährlich in Klimaschutz und auch andere Infrastrukturprojekte stecken. Und die Finanzierung scheint eben auch immer noch nicht ganz klar zu sein. Die FDP hat ja die Vorgabe gemacht, Schuldenbremse bleibt, keine Steuern erhöhen. Und ganz allgemein kann man noch sagen, wird eben auch darüber gestritten, wie konkret soll denn der Koalitionsvertrag überhaupt werden. Die SPD will da wohl vieles offen lassen und das dann im Laufe der Legislaturperiode entscheiden. Aber die Grünen wollen natürlich auf der anderen Seite auch konkrete Versprechen darin haben, auf die sie sich dann eben auch berufen können.
0: Also ja, schon keine ganz einfache Situation. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter in den nächsten Wochen?
2: Also heute ist in dieser Hinsicht ein spannender Tag. Heute um Abend um 18 Uhr sollen ja die 22 Arbeitsgruppen ihre Verhandlungspapiere abgeben. Und da wird das schon mal interessant sein, ob die das tatsächlich alle so schaffen. Und dann müssen sich eben die Generalsekretäre und auch die Verhandlungsführer darüber beugen und einen Koalitionsvertrag daraus machen. Also man kann davon ausgehen, da werden noch viele ungeeinte Punkte drin sein. Und vor allem, es gilt ja dann auch immer das Prinzip, nichts ist vereinbart, bevor alles vereinbart ist. Also von daher wird man eben auch an manchen Punkten so schnell gar nicht zu einer Lösung kommen können bei den noch strittigen Fragen. Ja und dann ist geplant, also dass bis Ende November, wenn es ideal läuft, der Koalitionsvertrag fertig sein muss, denn dann wollen die Grünen eine Mitgliederabstimmung darüber initiieren und dafür brauchen sie mindestens zwei Wochen Zeit und wenn dann ab dem 6. Dezember in der Woche der Kanzler gewählt werden soll, also würde das bedeuten, dass der Koalitionsvertrag bis zum 22. November stehen müsste, aber da wird man jetzt eben mal sehen, ob das dann alles so klappt.
0: Danke Katharina Schuler. Und sonst so? Und das ist hier mal wieder ein Ort für eine gute Nachricht. In Kentucky in den USA konnte die Polizei eine entführte 16-Jährige aus einem Auto retten. Und zwar dank eines Handzeichens, das sie auf der Social-Media-Plattform TikTok gelernt hatte. Ähm, ich kann Ihnen das jetzt natürlich nicht zeigen, aber ich kann es Ihnen beschreiben. Erst hält man die Handfläche offen nach vorne, den Daumen schon nach innen geknickt. Und dann schließt man die anderen Finger der Hand um den Daumen. Ausgedacht hat sich das die Canadian Women's Foundation, um insbesondere Frauen damit einen Weg zu geben, möglichst unauffällig um Hilfe zu rufen, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt. Und genau das hat hier in diesem Fall geklappt. Die 16-Jährige konnte mit diesem Zeichen einen Autofahrer oder eine Autofahrerin auf sich aufmerksam machen, sodass die Polizei den Wagen des Entführers finden und dann auch stoppen konnte. Wer besonders durch das Coronavirus gefährdet ist, dem empfiehlt die Ständige Impfkommission ja schon seit längerer Zeit eine dritte Auffrischungsimpfung, einen sogenannten Booster, mindestens sechs Monate nach der zweiten Dosis. Das gilt ja vor allem für ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen, aber es gibt auch Arztpraxen, die sagen, wir impfen lieber die Jüngeren und Gesunden auch, wenn sie einen Booster wollen, besser als den Impfstoff wegzuwerfen. Ist das auf jeden Fall. Und ich frage mich jetzt schon zum Beispiel, hm, die Impfdurchbrüche fangen ja offenbar nicht erst nach sechs Monaten an und außerdem würde ich mich schon wohler fühlen, meiner Familie an Weihnachten frisch geboostert gegenüberzutreten, auch wenn die sechs Monate erst im Januar rum wären bei mir. Unsere Wissensredakteurin Linda Fischer hat sich die gleiche Frage gestellt und beantwortet sie jetzt mir. Ist ein früherer Booster auch schon sinnvoll oder möglicherweise auch gefährlich? Hallo Linda. Hallo Ole. Was wissen wir denn eigentlich darüber? Also ist es sinnvoll, diesen Booster sich möglicherweise auch früher als nach sechs Monaten schon verpassen zu lassen?
3: Was wir vor allem wissen, ist, dass uns die Natur dann natürlich keine klaren Grenzen vorgibt. Also die Impfstoffe hören nicht plötzlich nach sechs Monaten oder nach drei Monaten auf zu wirken. Man kann tendenziell sagen, dass die Booster am besten funktionieren. Ähm, wenn man eine etwas größere Lücke lässt zwischen den Impfdosen, ähm, so gibt man nämlich dem Körper Zeit, seine Immunantwort zu optimieren, könnte man sagen. Und außerdem ist ja gerade der Schutz in den ersten Monaten, sagen wir mal bis zum dritten Monat oder so, der ist ja wahnsinnig gut und da lohnt es sich vielleicht auch noch gar nicht, schon nachzuimpfen.
0: Die große Frage ist natürlich aber auch, was wissen wir denn eigentlich über das Risiko von Boosterimpfungen? Also, wissen wir was über Nebenwirkungen, beziehungsweise auch äh, schwere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die sehr selten auftretende Herzmuskelentzündung?
3: Bisher hat sich gezeigt, dass das Risikoprofil, äh, wie das oft genannt wird, ungefähr gleich ist. Also, was so diese Impfreaktionen wie Kopfschmerzen angeht und. Ähm, ja, Fieber, das ähm, ist ziemlich ähnlich zu dem aus der zweiten Impfung. Das haben Daten aus Israel gezeigt. Die haben auch gezeigt, dass das Risiko für Herzmuskelentzündungen ähm, auch nicht erhöht ist nach der dritten Impfung, sagen wir mal. Und äh, vielleicht ist sie sogar etwas niedriger. Ähm, deswegen, äh, wenn man einen Grund hat, äh, zum Beispiel eine hohe Exposition, also ein hohes Ansteckungsrisiko oder so, dann ist natürlich auch begründet manchmal, sich ein bisschen früher boostern zu lassen, obwohl die sechs Monate tatsächlich auch einfach Sinn ergeben.
0: Ein weiteres nicht medizinisches Argument haben wir jetzt noch nicht besprochen. Und zwar ist es ja weiterhin so, dass äh, insbesondere viele arme Länder viel zu wenig Impfstoff haben, um auch nur ansatzweise die Bevölkerung mit Erstimpfungen versorgen zu können. Richten wir denn nicht anderswo Leid an, wenn wir uns jetzt frühzeitig boostern lassen, weil wir dann einfach Impfstoff wegnehmen?
3: Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Das ist ja ein Problem, was im System liegt sozusagen. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt zum Beispiel beeinflussen können, wie viel Impfstoff wir äh, abgeben als Land wie Deutschland, dem wir uns nicht impfen lassen. Also äh, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das dann zur Folge hätte, dass wir Impfstoff wegschmeißen. Ich weiß nicht, ob wir auf diese Weise aus diesem Zwiespalt rauskommen.
0: Vielen Dank dir, Linda Fischer. Sehr gerne. Und das war die Folge von Was jetzt? Am Mittwochmorgen, heute Nachmittag, hören Sie hier Rita Lauter mit dem Update und den neuesten Nachrichten vom Tag. Ich bin Ule Pflüger, freue mich wie immer über Mails an Zeit.de. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag. Hast du eigentlich immer noch das, das Gefühl manchmal so, vielleicht wachst du irgendwann mal auf und merkst dann, okay, Corona ist nur ein Traum gewesen oder?
3: <lacht> ich, we ich weiß nicht so genau. Ich träume ja nicht besonders Ach viel so. tatsächlich. Das ist vielleicht mein, aller, ja. mein sehr großer Vorteil.